0: Dzień dobry, zaczynamy czwarty odcinek podcastu IT Biznes. Dziś porozmawiamy o robotach. Nazywam się Paweł Pilarczyk, jestem redaktorem naczelnym serwisu itbiznes.pl.
1: Dzień dobry, z tej strony tradycyjnie Ernest Frankowski. Ja z kolei bardziej biznes, IT9 i nowy wymiar prawa.
0: Ernest, ja kilka dni temu miałem okazję wypowiadać się dla jednej ze stacji radiowych właśnie na temat robotów i pomyślałem sobie, że Fajnie byłoby ten temat rozwinąć właśnie w naszym podcaście, ale chciałbym go również rozwinąć także o roboty programowe, ponieważ nie każdy ma świadomość tego, że roboty są nie tylko takimi urządzeniami czy właśnie takimi robotami, tak jak sobie wyobrażamy, humanoidalnymi, ale to są również roboty programowe, czyli tak zwane RPA albo RPA, i ty jesteś ekspertem w tym temacie. I tutaj oczywiście na temat tych robotów RPA nie zdążymy opowiedzieć wszystkiego w tym odcinku podcastu, więc pewnie liźniemy ten temat i wrócimy do niego w przyszłości.
1: No ja myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o roboty i robotyzację, to to jest temat, kolejny temat rzeka. Myślę, że dobrze jest podejść do tego tematu w ten sposób, że to jest trochę wstęp do tego zagadnienia. Zrobimy sobie takie... Można powiedzieć, taki przegląd tych dziedzin życia, gdzie robotyzacja zapuściła już swoje pewne korzenie, bo to trochę zaczyna być tak, że nie zauważamy, a już w niektórych miejscach dokonała się rewolucyjna zmiana, jeśli chodzi o to, jak robotyzacja wpłynęła na no, różne rzeczy, od kwestii, od, po kwestii przemysłowych, po konsumpcyjne. No i tak jak słusznie powiedziałeś, roboty to już tylko nie tak analogowa wizja z jakiegoś retrofuturyzmu w stylu Lema i Dicka, czyli jakieś analogowe maszyny albo nawet androidy, ale to także robotyzacja niematerialna, abstrakcyjna właśnie w postaci software'u, czym właśnie są te wspomniane przez ciebie RPA, -ie. oczywiście nie mylić z pewnym krajem w Afryce.
0: Może zacznijmy od tych robotów właśnie sprzętowych, ja bym chciał powiedzieć o kilku takich ciekawych przykładach użycia takich robotów w kilku różnych dziedzinach. Ostatnio bardzo dużo na temat robotów piszemy właśnie na itbiznes.pl i ja regularnie też czytam te wiadomości, które piszą moi koledzy redakcyjni na temat tych robotów. Chciałem też o kilku tych przypadkach właśnie opowiedzieć, bo warto, żeby słuchacze o nich usłyszeli. Takie roboty oczywiście my spotykamy w bardzo wielu miejscach, mamy je również w naszych domach, mamy roboty sprzątające, mamy roboty myjące okna, w fabrykach roboty już od kilkudziesięciu lat pracują, ale od wielu lat działają roboty na przykład w magazynach Amazona i tutaj właśnie bardzo ciekawą rzecz chciałbym opowiedzieć na temat tego Amazona, bardzo tego ciekawą historię, którą też usłyszałem podczas jednej z konferencji Amazona, która się nazywa Innovation at Amazon. Odbywa się ona w Gdańsku co roku. No w tym roku oczywiście ze względu na pandemię się nie odbyła. Natomiast podczas tej konferencji również przedstawiciele Amazona opowiadają na temat tego, w jaki sposób wykorzystują roboty i jakie mają jeszcze potrzeby, jeśli chodzi o roboty. W tej chwili w magazynach Amazonu pracują roboty, które rozwożą półki z produktami po magazynach, czyli te roboty mają postać tak zbliżoną trochę do takich robotów sprzątających, takie jak je znamy, czyli takie bączki jeżdżące po, po ziemi. Są oczywiście wielokrotnie większe. One ważą kilkaset kilogramów i mają też bardzo duży udźwig. Wożą, na, że tak powiem, na swoich plecach półki z produktami, ale problem, jaki ma Amazon w tej chwili, to jest to, jak ściągać produkty z tych półek, i pakować je do pudełek. Okazuje się, że do tej pory nie powstał robot, który byłby w stanie chwytać pro produkty na sprzedaż o dowolnych gabarytach. Czyli problem jest taki, że trudno jest stworzyć ramię, które jest w stanie uchwycić jednocześnie na przykład jajko, które jest bardzo delikatne i lekkie, albo na przykład handlę czy jakąś kulę, do, do kręgli, która jest duża i twarda i ciężka. I dotychczas nie udało się skonstruować takiego ramienia, które, które miałoby zdolności, żeby właśnie przenosić produkty o różnej masie i różnej teksturze, różnej, różnej twardości.
1: No tak, to, to się zgadza, ale to wydaje się, że to jest klasyczny problem. Klasyczny problem taki, że tego, że jakby biologizm ludzki czy biologia ludzka i konstrukcja ludzka jest taka, że my jesteśmy takimi, no też w pewnym sensie maszynami, tylko biologicznymi, czy istotami, bardzo uniwersalnymi. No i tą złożoność trudno odzwierciedlić trudno w jakimkolwiek robocie, czy to software'owym, czy hardware'owym, czy tam bardziej teraz to są połączenia w różnym stopniu pomieszania tych, czy zmieszania tych dwóch elementów i to, co ty opowiadasz, to jest klasyczny problem Poradzenia sobie z wyzwaniem takim inżynieryjno-softwareowym w postaci koordynacji oka i ręki. No bo tutaj problemem nie jest to, żeby ten robot tam potrafił delikatniej albo mniej delikatnie, czyli w zależności, czy podnosi, nie wiem, jakąś tam żelazną nóżkę od jakiegoś mebla, a z drugiej strony, może być może trzeba jajka poprzenosić z czegoś do innego opakowania. No problemem jest to, żeby ocenić, e, ocenić, że to jest jajko, a to jest kawał e, jakiejś stali, w związku z tym tak naprawdę brakuje oka, a z tym akurat nie jest problem, bo już sprzęty do rozrywki takie <grychy> oczy mają w postaci chociażby wszelkiego rodzaju sensorów, o te ulubione przez ciebie e, wszelkie maszyny odkurzające, koszące no to przecież prawda, widzą i mapują nawet rzeczywistość, nawet czasem w 3D, mm -hmm. Ale no jeszcze za tym wszystkim jest to, żeby ocenić, że to jest twardy metal, a z drugiej strony jest coś delikatnego, tak jak jajko, a tu już potrzeba mózgu. I nawet tu mózg nie wystarczy, bo nawet jeżeli podłączymy do tego superkomputer, to co z tego? Potrzeba jest jeszcze coś, co ma człowiek, a mianowicie doświadczenie i e, pamięć. Człowiek po prostu wie, że to jest jajko, a to jest metal i w związku z tym odpowiedni będzie nacisk, e, jak zmusić, żeby takie ramię, wiedziało, że to jest jajko, albo żeby to w jakiś sposób policzyło, no to, to jest największe wyzwanie. Czyli jakby my próbujemy tworzyć tworząc roboty, zmałpować można powiedzieć, no jakby uzurpujemy sobie w pozytywnym sensie um, jakby kompetencje twórcy i no, znowu tworzymy coś na swoje podobieństwo. No, problem polega na tym, żeby stworzyć tak uniwersalny mechanizm jak ludzkie ciało, czy nawet ciało jakiegoś zwierzęcia wraz, wraz z umiejętnościami percepcyjnymi, no to tutaj, no technika niestety nam na to nie pozwala. Jeszcze chwila nam nie będzie pozwalała, ale to, w czym już jesteśmy świetni, to wszelkiego rodzaju roboty wyspecjalizowane. Trzeba po prostu znaleźć wys wystarczająco wąski wycinek rzeczywistości, żeby ten robot, dany robot tam pasował i w takiej sytuacji każdy robot w wąsko wyspecjalizowanej czynności będzie zawsze bardziej precyzyjny niż człowiek, no chociażby jeśli chodzi o precyzję powtarzalnych, przesunięć jakiegoś ramienia, żeby coś tam, nie wiem, dokręcić, czy, czy połączyć.
0: Ale tutaj ciekawa, ciekawa jest z kolei sytuacja a propos właśnie takich robotów wyspecjalizowanych. Kolejny przykład, gdzie akurat robot się nie sprawdził, to są sklepy Walmart. Walmart, czyli właściciel 600 supermarketów, jedna z największych sieci sprzedaży detalicznej na na świecie. Jeżeli nie największa. Jeżeli nie największa, tak. I ten, że Walmart regularnie eksperymentuje z robotami i trzy lata temu, w 2017 roku, Walmart wprowadził do swoich supermarketów roboty, które się nazywają Bossa Nova. To są roboty, które przemieszczają się samodzielnie alejkami sklepowymi. Jeżdżą między tymi alejkami sklepowymi. Wyposażone są w szereg różnych sensorów i kamer. I one skanują produkty na półkach sklepowych. Czy te produkty się tam znajdują, czy znajdują się w odpowiednich miejscach. Jeżeli na półce sklepowej brakuje jakichś produktów, wówczas Bossa Nova generują raporty do, do kierowników sklepów, że trzeba, trzeba uzupełnić stany magazynowe na, na tych półkach. Roboty Bosanowa mają 1,80 m wysokości, więc są duże, jeżdżą samodzielnie po sklepach i okazało się, że po trzech latach eksperymentów Walmart zdecydował się, żeby jednak zrezygnować z tych robotów i powody podali dwa. Jeden powód jest taki, że i tak ta robota musiała być wykonywana podwójnie, czyli robot jeździł między alejkami sklepowymi, skanował produkty, a potem ludzie musieli te produkty na półkach uzupełniać, albo na przykład roboty wykrywały, że produkty leżały nie, na tych, nie w tych miejscach, gdzie powinny, czyli tam, gdzie, gdzie na półce było napisane dżemy, to tam leżał nagle ketchup, więc roboty bosanowe też to wykrywały, ale potem i tak musiał człowiek przyjść i wymienić te produkty na, na półkach, więc ta praca i tak była wykonywana, a drugi powód był taki, że te roboty straszyły ludzi, czyli jeszcze, czy, czy klientów w sklepie. Klienci nie byli przyzwyczajeni do tego, że idą sobie alejką i nagle za zakrętu wyjeżdża wielki, prawie dwumetrowy robot, jedzie w ich stronę. To, co prawda nie ma ramion, ale, ale jednak wygląda trochę z kary. Więc ludzie się po prostu bali takich, takich robotów. Czyli te roboty nie zawsze się sprawdzają, nie we wszystkich sytuacjach.
1: No, ale wiesz co, to wszystko, to wszystko brzmi podejrzanie i trochę, trochę zresztą rozmawialiśmy o tej sytuacji. Ja myślę, że kwestia tego, że ludzie byli tym przestraszeni, to, to był pretekst. Dlatego, że jak sam powiedziałeś, te roboty i tak musiały być w pewnym sposobie, ich praca musiała być uzupełniana przez, przez ludzi. Więc myślę, że z perspektywy takiego R&D, nakładów, też pewnie na jakiegoś rodzaju marketing, eksperymentowanie z odbiorem tych robotów i takiego punktu przez, 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 przez klientów no, to jakiś na pewno był tak jak mówię, no nakład zawsze wszystko, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Ale tak naprawdę i teraz jak ktoś tworzy taką placówkę, która eksperymentuje z jakąś technologią, ma tego, tego z placówką komercyjną, to ja myślę, że po pierwsze i tam pójdą i tak ludzie, którzy wiedzą z czego się spodziewać, pewnie jest jakaś zawsze przy wejściu kampania informacyjna, gdzie ktoś tłumaczy, że to nie Skynet i generalnie i nic strasznego, no, ale też tam często pójdą ludzie, którzy właśnie chcą to zobaczyć trochę jak do jakiegoś parku rozrywki, czy żeby popatrzeć na że tak powiem Skraj Jutra, taki film i, i, i zobaczyć jak może ta przyszłość się w takim, takim w sumie dość prozaicznym, sklepowym miejscu nam rysuje. No ale ja myślę, że koniec końców, więc to myślę, że było do pewnego stopnia pretekstem, bo z tym można sobie łatwo poradzić i też jakby myślę, że dosyć nietypowi w pewnym pozytywnym sensie klienci tam trafiali, którzy wiedzieli czego się spodziewać. Pewnie to jest ta druga kwestia, czy o pierwszej, o której wspomniałeś, że ta praca i tak taka nie była w pełni autonomiczna. tak, Tam jakby to uzupełnienie pracą ludzką było konieczne. Ja myślę, że tam był też pewien błędny koncept, bo jak o tym o mi opowiadałeś, mnie zastanowiło, Jedno, no są takie półki i generalnie mamy dużo urządzeń, które można spiąć z siecią, z różnymi systemami. E i dlaczego robić zewnętrznego robota, który takie rzeczy sprawdza, jak tak przypomniało mi się, że są takie już lodówki, które badają. Można zaprogramować, co powinno być na poszczególnych półkach, w jakich ilości. One tam mają jakieś kamery, czujniki. Czyli jakieś sensory, tak? Tak, tak. Że, tak. No, no i sprawdzają, to, czy to jest... Łatwiej byłoby zrobić sensory. No i mogą mhm. wysłać jakieś na przykład zamówienie i wtedy człowiek to doniesie. I zobacz, nie ma tego efektu, że Jacyś ludzie potencjalnie są straszeni, nic nie jeździ, energii pewnie to też zużywa mniej, nie wiedzie na nikogo, by ludzie też nie lubią być zask zaskakiwani, więc no te, 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 tej robotyki nie widać, a to jest wciąż bardzo zaawansowana robotyka, a koniec końców i tak ktoś tam przychodzi i sprawnie ten towar donosi, a być może nawet wtedy mógłby być jakieś wyspecjalizowane roboty, które by to podjeżdżały w konkretne miejsce i dokładały, więc może to jest też tak, że w pewnym momencie jakby włodarze i sponsorzy tego eksperymentu się zorientowali, że to poszło w złą stronę i lepiej zrobić takiego endorobota, że tak powiem w tym przypadku, niż takie jeżdżące coś exo, co raz, że jest nieskuteczne, trochę straszy. A jeszcze okazuje się, że nie do końca jest efektywne do tego zadania. Więc ja się zastanawiam, dlaczego taka koncepcja i być może to było problemem. No gdzieś tam grzech pierworodny tutaj twórcy tej, tej inicjatywy popełnili. Problem może być to, że, że my,
0: tworząc roboty, czy inżynierowie tworząc roboty, bardzo często starają się te roboty wzorować na ludziach. Czyli tutaj akurat ten robot, który jeździł tymi półkami, jeździł między tymi półkami i skanował te produkty, on był takim odpowiednikiem człowieka, który chodzi z jakimś notatnikiem albo z tabletem Dokładnie. i y, sprawdza te, te, te stany magazynowe, a tymczasem zauważmy, że te roboty, które są utworzone bardzo często w ogóle nie przypominają kompletnie I one ludzi, nie powinny przypominać
1: by... ludzi, bo właśnie tak jak powiedzmy na początku, tak. odtworzenie człowieka z całą jakby złożonością, uniwersalnością naszej konstrukcji i właśnie to, że koordynujemy mózg, wzrok, pamięć, inteligencję, intuicję właśnie, jak odtworzyć intuicję, jak pewne, pewne rzeczy wpływające na decyzje wynikające z podświadomości, nadświadomości, nieświadomości i paru innych rzeczy, jak właśnie koordynacje no to Jakby to, to jest na ten moment to jest trochę, że tak powiem, misja niemożliwa. Dlatego wszelkie takie próby właśnie stworzenia robota, które który będzie udawał człowieka i robił takie rzeczy, które robi człowiek no, w taki sam sposób, no właśnie obarczone są dużo ryzykiem. Trzeba znaleźć sposób na to, żeby do danej rzeczy, konkretne zadanie, żeby to robił jakiś mechanizm automatyzujący, niekoniecznie fajnie wyglądający i chodzący i bardzo Efektownie się, efektywnie efektownie się poruszający, ale wykonujący sprawnie tą pracę, dlatego dokładnie tak jak mówisz, no jakby zmałpowanie człowieka nie ma tu sensu, czasami wystarczą takie sensory, które gdzieś tam składają chociażby zamówienia. Podobnie było w świecie, że tak powiem, dajmy na to militarnym, gdzie no już były takie pomysły, że, że będziemy mieli właśnie jakieś, um, jakieś urządzenia takie cy bardziej cyberżołnierzy, cyber tak, ale no cyberżołnierz taki z, z ludzką motoryką, no ciało ludzkie jest takie dosyć delikatne i tak dalej, ale to jednocześnie jest bardzo, powiedział, zakres ruchu tego wszystkiego, zdolność do improwizacji olbrzymia, no i kończy się co? No kończy się na egzoszkielecie, na elektronicznym wspomaganiu pola walki, na podłączaniem żołnierzy i tradycyjnych, czy bardziej tradycyjnych maszyn właśnie do, do skomputeryzowanego pola walki, a pojawiają się za to jakieś wyspecjalizowane roboty typu drony, no ale na pewno nie są to, nie są to po prostu żołnierze, a i tak to bardzo nie często ludzie tym ludzie. sterują, prawda, czyli bardziej to idzie w kierunku zdalnie sterowanych, czy nawet automatycznych, semiautonomicznych. autonomicznych ale no właśnie, samolotów, czołgów, statków, no ale odtwarzanie człowieka z jego złożonością. Sam wiesz, ludzkie, ludzkie ciało jest w swojej złożoności tak samo skomplikowane i ma tyle elementów, co cały wszechświat, tak? Jak tylko oczywiście w innej skali, więc no jak, to, mhm. jak to zrobić tak samo dobrze? No na razie nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
0: Tutaj dobrym przykładem jest tego, jak wyglądają roboty sprzątające. Jeżeli przypomnimy sobie o ja kosmosie. chociażby. Ja tutaj o
1: złożoności ten, a ty o robocie zrządzający. No ale dobrze, z powrotem na Ziemię, a właśnie z powrotem do, na trawnik. Chciałem
0: do, 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 chciałem do Jetsonów nawiązać trochę, bo w Jetsonach tam występowało bardzo dużo robotów, i takim chyba najbardziej znanym robotem z Jetsonów była Taniana, ta która. Która Ona, chodziła po mieszkaniu od i, i brała normalny odkurzacz czy odkurzała, albo prała w zwykłej pralce czy zmywała naczynia. I tak wygląda, tak wyobrażano sobie roboty kilkadziesiąt lat temu. A tymczasem tym robotem sprzątającym jest po prostu bączek, który jeździ mhm. sobie po podłodze i on w ogóle nie przypomina robota, znaczy w ogóle nie przypomina odkurzacza takiego, jakim my normalnie odkurzamy podłogę. Zupełnie inaczej wygląda ten robot, ten iRobot z Rumba, yy, niż, yy, niż te te roboty z filmów science fiction animowanych sprzed kilkudziesięciu lat. Więc to jest chyba taki sposób, w jaki powstają te roboty dzisiejsze, że one nie powinny naśladować ludzi, one powinny być wyspe wyspecjalizowane i, i trochę wymagają takiego zupełnie nowego podejścia w projektowaniu tych robotów.
1: No tak, no jakby twórcy takich chyba jak Jetsonowie, no to im nie przyszło do głowy, że odkurzacz może wyglądać inaczej. Aż to rozwiązanie na funkcję odkurzacza jest w ogóle, w ogóle no mogę sobie wymyślić w jeszcze kilka innych bardzo takich, no ale o wiele lepiej to wygląd wyglądało, jak widzi się robota czy androida, który bierze tradycyjny odkurzacz i prawda, jakby zobacz jakie to jest podejście, że próbujemy zrobotyzować jakiś, jakąś sferę życia, niech tu będzie, że to odkurzanie i na początku zawsze zaczynam od tego i musimy tutaj ponieść porażkę, że próbujemy odtworzyć tą czynność tak jak my robimy, czyli po prostu lepiej stworzyć sztucznego człowieka, który będzie się tak samo ruszał, mm. mówił tak i tak dalej, głosem będziemy mu wydawać polecenia i on będzie odkurzał tym takim sprzed kilkuset lat zmieniającym się odkurzaczem, niż po prostu od, wymyślić odkurzacz na no, nowo, bo to, to, jest, to jest niesamowite, ale to prowadzi do kolejnego paradoksu, który polega na tym, że jak weźmiesz przejrzysz każdą, czy większość literatury futurystycznej, czy science fiction, to jak już tam były są snute takie narracje opowieści o tym, że człowiekowi udało się stworzyć stworzyć sztuczną inteligencję, ale zamkniętą, czy nawet nie sztuczną, ale z, z o zdolnościach kognitywnych maszynę, która jest w stanie wyglądać, zachowywać się, no tak też tam płynnie się poruszać jak człowiek, to z, jest zawsze oczekiwanie tego, tego właśnie wymyślonego społeczeństwa, żeby taki android, no bo to już nie robot, tylko android, różnił się od ludzi. To znaczy w, w tych książkach, czy w tych opowieściach zawsze jest idealny android, idealnie odtwarzający człowieka, no w jakiś tam, że, że nie, nie można go odróżnić, od prostu tak na ulicy jakby spotkał i wtedy się mm -hmm. pojawia postulat, że to już jest taka mimikra doskonała, że te androidy muszą mieć coś, żeby było widać, że ludźmi nie są, czyli na przykład, żeby tam były szare, żeby jakieś miały, no cokolwiek, tak, ale żeby po prostu, e, bo ludzie będą się czuli nie swoje, jak na przykład mieliby wejść w interakcję z kimś, kto się, kto się okaże maszyną, więc cała ta idea, żeby odtwarzać człowieka, i nawet jeżeli technicznie i naukowo odniosłaby sukces, by, byśmy wrócili do punktu wyjścia, bo zaczęlibyśmy tworzyć maszynę, które byłyby takie jak my, ale jednocześnie tak, żebyśmy wiedzieli, że to nie my. Więc to tylko pokazuje, że to jest droga też w pewnym sensie logicznie bez sensu i te roboty właśnie powinny być takie trochę, e, trochę dziwne.
0: Tutaj jest taki problem, który określono nazwą Doliną Niesamowitości, czyli Uncanny Valley. To jest takie uczucie dyskomfortu, które towarzyszy ludziom, gdy obcują z robotami, które przypominają ludzi, ale są niedoskonałe. Czyli my, gdy mamy do czynienia z robotem, takim zupełnie nie przypominającym człowieka, niech to będzie nawet taki robot sprzątający, traktujemy go zupełnie właśnie jako taki gadżet, jako pomocnika naszego w pracy, czy No w tak, dołu. odkurzacze
1: też przecież takie tradycyjne wyglądają dziwnie, prawda?
0: Tak. I nie, nie powodują u nas żadnego, <śladania> żadnego dyskomfortu. Natomiast gdy już powstają te roboty humanoidalne, które już mają głowy, które już mają ręce, czy jakieś tam chwytaki, ale właśnie, gdy te chwytaki już za bardzo przypominają ręce, gdy tak Głowa już wygląda jak głowa ludzka, która ma oczy, która tymi oczami przewraca na boki, to zaczynamy się już czuć nieswojo. I to, to uczucie takiego dyskomfortu znika po pewnym czasie, gdy robot jest już na tyle doskonały, że wygląda jak prawdziwy człowiek. Ale dzisiaj nie jesteśmy w stanie takiego, takiego robota przypominającego prawdziwego człowieka stworzyć, więc cały czas jesteśmy właśnie na etapie tego dużego dyskomfortu psychicznego, gdy mamy do czynienia z takim robotem. Tutaj dobrym przykładem jest robot, który się nazywa Sofia i to jest robot, który ma kobiecą twarz. On jest no, nie, nie do końca tak zrobiony bardzo realistycznie, celowo, żeby było widać, że ten robot jest jednak robotem, czyli ma, jest łysy na przykład, nie, nie, ma, nie ma włosów, no tutaj od... obraziłeś parę
1: osób. <śmiech> łącznie z mną i to było. No tak, to akurat nie byłby wyznacznik tego, że roboty to się Nie, wyróżniały. nie, dobra, nie ale wyróżniały. Akurat... Uwierz mi, że jakbyśmy stworzyli robota, który ma potencjał wyglądać i zachowywać się jak człowiek, nawet jeżeli by nie miał, nie, nie doszłoby do osobliwości, czyli na przykład wykształcenia się właśnie tego ducha w maszynie, a to na przykład z racji przekroczenia jakiejś wartości granicznej, nie wiem, zło złożoności sieci, która stoi za taką, takim, taką, takim czymś, czy taką, takim, taką maszyną mhm. też można się zagłębić w to, jak się w, w, w jakby wśród ludzi pojawiła świadomość, może właśnie przy pewnym rozwoju, e, pewnym rozwoju mózgu, przekroczeniu pewnej ilości neuronów, czy połączeń, czy złożoności, ten pojawia się coś takiego, więc nie, niektórzy, niektórzy wierzą, bo to jest już kwestia wiary na ten moment niż, niż, niż nauki, że też przy pewnym rozwoju ilościowym dokona się osobliwość i właśnie rewolucja jakościowa i powstaje właśnie świadomość taka cybernetyczna, czy tak to nazwę to uwierz mi, że gdyby, gdybyśmy mieli do czynienia z takim androidem, ludzie by, czy my wszyscy byśmy żądali, żeby one jednak się od nas odróżniały. Im bardziej byłyby podobne do nas, tym bardziej chcielibyśmy wiedzieć, że to jednak, no, że jednak, że to jest jednak robot, nie, nie prawdziwy tak, człowiek.
0: No ja tu bym chciał nawiązać do genialnego filmu Ex Machina. Nie wiem, czy oglądałeś. Oglądałeś, No właśnie, to, to tam jest genialnie prze, przedstawiony właśnie ten robot, przy czym ta dziewczyna, która jest robotem, ona ma twarz człowieka, ale już ciało takie już robotyczne, w sensie widać, że jest przezroczyste, jakieś tam mechanizmy i tam działają w środku, więc drugi bohater tego filmu wie, do że ma do czynienia z dziewczyną, chociaż jak ona zakłada, zakłada ubranie, zachowuje się zupełnie jak człowiek, więc on wtedy zaczyna już tak trochę głupieć, tak nie, już, już nie, nie wie, nie wie, czy do końca, czy to rzeczywiście jest robot, czy jednak jest to jakiś byt niesprecyzowany. Więc, więc to, to jest coś, co, co pewnie nas w przyszłości jakieś czeka niedaleki, gdy te roboty będą coraz bardziej podobne do... Do ludzi.
1: No właśnie, bo się zastanówmy, dlaczego, jeżeli roboty czy, 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 czy automaty, może tak, bo właściwie o automatach powinniśmy mówić bardziej niż o robotach, bo roboty jednak mają tą konotację taką hardware'ową. A tak jak wspomnieliśmy na początku, automatyzacja, robotyzacja wchodzi w, w różne aspekty, aspekty życia, ale niezależnie czy to jest taka automatyzacja, robotyzacja, właśnie procesów niematerialnych, czy właśnie produkcji w fabryce, czy właśnie tego odkurzania, czy tam sprzątania, czy napełniania lodówki, to znaczy to, to nie jest taka właśnie, to nie jest taki retrofuturyzm i to po prostu są, jest jakiś cud inżynierii, to też bardzo często, ale za tym wszystkim jednak są to, co właśnie lubimy najbardziej, czyli komputery, dane, programy, algorytmy, bo każdy, każdy automat potrzebuje swój E, swój mózg, i w przypadku automatów, no, mózgiem są e, jakieś tam algorytmy, zależy od wielu, prawda, i zastosowań, i tak dalej. E, każdy automat potrzebuje swoją pamięć, no i to są dane, jakieś use case'y W przypadku złożonych automatów, no to oczywiście jakieś podłączenie do big data. No, nawet e, roboty, właśnie odkurzające przecież przez nasze telefony komórkowe, de facto są podłączone do całego ekosystemu. Aktualizuje im się oprogramowanie, uczą się one, no dużo rzeczy robią. I tutaj fajnie też widać, jak my jako ludzie potrafi, lubimy się oszukiwać, tak? to, to są naprawdę zaawansowane automaty, wyglądają wyglądają śmiesznie, ale no, tam, jest, tam jest duży potencjał i to, że jak zaawansowana informatyka jest za takim śmiesznym kawałkiem plastiku i e krzemu, no ponieważ no jednak wygląda to jak takie, taki krążący, tączący się jakiś dziwny przedmiot, no to właśnie się nad tym nie zastanawiamy. No sami się oszukujemy, prawda, że to jest, gdyby to był taki dziwny, mechaniczny, niesprawnie poruszający się człowiek z mniej zaawansowaną informatyką, byśmy się bali, pewnie czczyli mm -hmm. się nie swoją. bardziej, ale właśnie to, co ja ze swojej strony chciałem zwrócić uwagę, że ta robotyzacja, automatyzacja to właśnie nie tylko e, roboty takie hardware'owe, to nie tylko roboty wyspecjalizowane, tak jak w fabrykach, że są różne ramiona, które precyzyjnie coś dokręcają, nakładają e, klej, wypełniają jakimiś substancjami, jakieś kawałki urządzeń, sprawdzają jakość, dokręcają coś, przesuwają montują, czyszczą, prawda, no to jakby to jest wyspecjalizowane bardzo czynności, ale to właśnie są też algorytmy, które automatyzują to, co robią nasze komputery. O, komputery są takimi maszynami ogólnego przeznaczenia, gdzie tam klikamy, piszemy, programujemy je, ale właśnie takie podstawowe, powtarzalne czynności na tych komputerach właśnie mogą robić też roboty software'owe i używać naszych komputerów, E, właśnie e, wyręczają nas w wykonywaniu na nich i w, na, na systemach, które na tych komputerach są, no, pewnych powtarzalnych i mniej kreatywnych czynności. To też jest automatyzacja, też jest robotyzacja. Też czasem śmiesznie wygląda, bo nagle na ekranie wszystko zaczyna skakać samo, bo komputer się czy, czy, czy robot softwareowy się nauczył, jak my klikamy po jakimś systemie, i po prostu co, co godzinę się włącza i taką cykliczną pamięć, yy, czynność po prostu wykonuje. I to są właśnie te RPA, o których, o których wspominałeś. To jest ten skrót mhm, się. To czy znaczy ten robot tak, proces automatyczny. Dokładnie tak. Mhm. I to też, jest, to też jest robotyzacja, i teraz jak tego typu software, który takimi robotami właśnie programowymi yy, zarządza, to właśnie to są to jest takie, taka informatyka tego typu oprogramowanie, które no, też ma duży potencjał, żeby dokonać jego konwergencji, czy to się robi z robotami takimi, które no, mają jakieś ciała mechaniczne i tutaj jest właśnie połączenie tych yy, dwóch wymiarów i roboty takie hardware'owe stają się yy, czymś na co warto wydawać pieniądze, czymś co faktycznie rewolucjonizuje no, pewne sfery przemysłu, jak się doda do tego właśnie zaawansowaną informatykę. Do tego dochodzi jeszcze Big Data, te, te roboty software'owe i, software i hardware'owe są tym lepsze, im więcej właśnie Big Data jest to zaangażowane, im więcej AI w tym jest, czyli tak naprawdę uczenia maszynowego, a kiedyś to się nazywało sieciami neuronowymi, więc dokonuje się olbrzymia konwergencja tych wszystkich technologii, łącznie z taką klasyczną inżynierią, no i jest to fascynujące to obserwować w takich bardzo pozytywnie ciekawych czasach, jeśli chodzi o robotyzację, automatyzację, żyjemy.
0: Ernest, ja myślę, że to, co powiedziałeś w tej chwili, może być świetnym wstępem do kolejnego odcinka naszego podcastu, gdzie byśmy opowiedzieli o tym RPA, jeżeli nie masz nic przeciwko. Bardzo chętnie. Super, to w takim razie już zapraszamy naszych słuchaczy do słuchania kolejnego odcinka IT Business, w którym dokładnie opowiemy, czy Ernest tutaj opowie, a ja będę go wypytywał, czym dokładnie jest RPA. A teraz kończymy już czwarty odcinek podcastu IT Business. Bardzo się cieszymy, że słuchaliście go do końca. W ogóle Ernest, chciałem się pochwalić, że przeglądałem ostatnio Apple Podcast. i Chcieliśmy się że... pochwalić nawet. Tak, chcieliśmy się pochwalić, <laughs> że w Apple Podcast pojawiły się już pierwsze oceny naszego podcastu i mamy na razie piąteczkę średnia z tych ocen. Więc Czyli średnia jest wysoka. Tak, średnia jest wysoka, bardzo nas to cieszy, więc zachęcamy do komentowania, do oceniania naszego podcastu i będziemy starali się was nie zawieść w kolejnych odcinkach.
1: No i mamy nadzieję, że te kolejne, które nagryliśmy ostatnio, no, tą liczbę komentarzy i miejmy nadzieję przychylnych ocen, tylko z większą.
0: Będziemy tutaj robili wszystko, żeby, żebyście nas rzeczywiście dobrze oceniali. Będziemy się bardzo starali.
1: Tak w ogóle, to gdybyście mieli pomysły, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy omówili, czy skomentowali, czy pogłębili, bo forma podcastu daje takie możliwości, to też oczywiście prosimy o taką informację. Dokładnie, super
0: sugestia, Ernest. I oczywiście bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście subskrybowali nasz podcast. A tymczasem dziękujemy za słuchanie i do kolejnego
1: odcinka. Dziękujemy, do usłyszenia.